0: Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre, aquí acompañado por eh, Ricardo Bedoya, y bueno, hemos, hemos visto un estreno en Netflix, que es esta película de Charlie Kaufman, pienso en el final. Eh, que bueno, de hecho, que es, es una. es una película, digamos, muy, muy fiel al, al mundo de Kaufman. Aunque bueno, hay, hay una trayectoria muy singular con Kaufman, ¿no? Porque, bueno. las primeras memorias que tengo de él es como guionista, ¿no? Uno trabaja escribiendo para películas como eh, Quisiera ser John Malkovich, Adaptation, y de hecho que Kaufman es un un cineasta... Perdón, pero es un guionista muy creativo. Habría que empezar por ahí, porque estaba hablando de eso. Es un guionista muy creativo, muy imaginativo, eh, y hay una dimensión sorprendente en ese sentido, ¿no? En en la la manera como plasma ciertas fantasías... eh, ciertas maneras eh, vamos a decir, bastante creativas, ¿no? imaginar ciertos mundos. ¿no? Eh, y bueno, hay pues esta dimensión de cineasta, ¿no? en películas como Anomalisa y ahora esta película que, que bueno, de hecho que es una película que eh, sale un poco de, de, de pronto del patrón de, del, del tipo de películas que mayormente podemos ver en Netflix, ¿no? O sea, Netflix hay pues muchas películas, vamos a decir, de fórmula, pero bueno, se puede encontrar otra clase de películas más personales eh, como esta. no Lo cual es, es de celebrar que se puedan se puedan, eh, se puedan eh, ver películas eh, con estas propuestas, vamos a decir, más autorales. Porque de hecho que sí Kaufman, tanto en su dimensión como guionista, como cineasta, pues tiene un mundo muy particular. Y eso se ve claramente en, en «Pienso en el final». Eh, que es una película que, un poco también como se ve en por ejemplo, hay toda esta relevancia del, de la conversación, de los diálogos, del tránsito, y esta preocupación por el tiempo, por su paso, eh, y es una película que a mí en lo particular me da sentimientos encontrados, es una película que me gusta más justamente en lo que mencionabas un rato, ¿no? En los desplazamientos, en cómo la, la protagonista va conversando con este, con este personaje que es su pareja, está en este carro en medio de la nieve. Y es pues justamente una película que, siguiendo lo que dice el título, pues no vive en el presente, ¿no? O sea, siempre eh, sus reflexiones, las cosas que dice nos iban a esta preocupación eh, por el futuro, sobre lo que va a pasar, sobre el término de las cosas, sobre el asunto de la vejez. Y de ahí ya cuando vemos estas escenas en las cuales se encuentra con los padres de de su pareja, ahí vienen otra clase de juegos con el tiempo. Eh, Los padres eh, los vemos, digamos, eh, relativamente jóvenes, después ya no. Y de pronto, claro, es esta clase de juegos con el tiempo en la película me resultaron uh, poco logrados, ¿no? A veces eh, las situaciones se tornan muy caricaturescas, eh, las situaciones se tornan, para mi gusto, bastante artificiosas. Y llegó un momento en la película que, salvo algunas otras escenas que ya comentaré después, que me parecieron muy buenas, llegó un momento en que ya yo desconecté con la película, ¿no? Este, me hizo recordar un poco las cosas que he visto en películas como La Ciencia en Sueño de, de Gondry, ¿no? Esta suerte de de dimensión onírica, hipster que a mí me resultó insoportable, pero de todas maneras hay otros momentos de la película que sí me gustaron mucho, pero bueno, no sé cuáles son tus, tus primeras impresiones
1: de esta película Sí, también creo que me parecen las tuyas, ¿ah? ¿eh? En verdad, a ver eh, creo que tienen momentos eh, muy logrados, ¿no? Eh, sobre todo las los dos viajes, ¿no? O sea, el viaje de ida y el viaje de regreso, ¿no? En, el, en Todos los momentos que están en el auto, ¿no? Eh, porque, claro, la película está basada básicamente en lo que es el, el diálogo, ¿no? Y entonces estos diálogos, eh, claro, van creando y te van adelantando algunas de los intercambios y de los cambios y de identidad y de tiempo que van sufriendo los personajes, ¿no? Eh, y entonces nos van dando las pautas de aquello que va a ser la explicación final, porque ahí yo creo que es lo que, que falla este, eh, Kaufman, ¿no? Eh, entonces, eh, me parece que eso es bien interesante. Y otra cosa que me parece también, que me atrae muchísimo en la película, es la creación de este universo encapsulado fantástico, ¿no? que está, sobre todo, expresado a través de la nieve, esa nieve que cae, que, claro, es evidente que no tiene una apariencia muy realista, ¿no? Que es una construcción, ¿no? Este, la nieve creo que le da una presencia muy fuerte a las cosas, ¿no? Y que, claro, habla también, por supuesto, porque eh, forma parte un poco de la, de la situación misma de la película, ¿no? Por ejemplo, Eh, Lo que ella desea es no quedarse en la casa de los padres, no regresar porque tiene que trabajar al día siguiente. Da mil razones, ¿no? Eh, Y que alude pues a esa idea del encierro, esa nieve que se va a ir acumulando hasta encerrarlos, ¿no? Ellos están encapsulados tanto en el carro, ¿no es cierto?, en ese espacio pequeñito. Están encapsulados, están encapsulados en la dificultad de su relación. Están encapsulados en esta atmósfera, ¿no es cierto?, del invierno poderoso. Eh, pero están encapsulados también por el tiempo, ¿no? <ríe> por ese tiempo, por la invención del tiempo y por la invención que ambos hacen de lo que es la pareja y de lo que son ellos mismos, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que, que, que ese lado fantástico, si tú quieres, de la película es lo que me atrae a mí, ¿no? Y lo que me resulta chirriante es eh, toda la representación de los padres, en verdad no porque es tan obvio todo no este y creo que además que siendo tan buenos actores este tanto David Twillis como Tony eh,
0: como Colette, Tony Colette
1: no eh, como Tony Colette no es cierto creo que están sobreactuados permanentemente sobreactuados evidentemente que eso es lo que quiere Kaufman no porque quiere marcar con con trazo grueso con plumón rojo digamos, este, cada aparición, ¿no es cierto?, y los cambios de temporalidad, los cambios, del, ¿no es cierto?, del paso de la juventud a la vejez, del entusiasmo a la, a la decepción ¿no es cierto?, e incluso a la muerte y el más allá, yo qué sé, ¿no?, porque todo eso está subrayado, pues, ¿no? Eh, eso a mí me, me, me resulta chirriante. Y, por supuesto, también eh, la historia del, ¿no es cierto?, de la escuela, el vigilante de la escuela, ¿no?, este y esto no sé pues ya en fin ahí no sé si decirlo porque ya creo que formaría parte del spoiler claro, si no, de la eh, película no es un mejor spoiler, no lo digo sí. pero bueno digamos del no es cierto de la de las fantasías eh, vinculadas con el tiempo y con las identidades y con la búsqueda de eso que alguna vez se percibió no es cierto y que queda para siempre grabado en la memoria no de, de, ah, que es la resolución, que quiere que la, la explicación final que quiere dar para el enigma que se supone que es la película, ¿no? Eh, entonces creo que por ahí va la cosa, ¿no? Ahora, lo que pasa es que Kaufman es una francesa, o, ¿no es cierto? Es un... Eh, es un admirador, ¿no es cierto?, de las películas de Alain René, ¿no es cierto?, del año pasado en Marien y, y un poco esa idea, ¿no?, de si lo que vemos es lo que efectivamente estamos viendo, o es aquello que suponemos haber visto, o si esto es realidad, o es un déjà vu, ¿no es cierto?, si ya lo vimos o no lo vimos, y claro, pero por supuesto que el nivel de Alain René es totalmente distinto, ¿no?, creo que, eh, creo que tiene otra dimensión, y sus películas, pues, no... Digamos que nos dejan ese misterio, ¿no? Nos, nos, nos meten en un mundo alternativo, ¿no es cierto?, de temporalidades que no podemos desentrañar y que cre- y creo que el corazón de las películas de René justamente está en esa, en esa imposibilidad de, de, de entrar y encontrar un sentido. En cambio, Kaufman es mucho más didáctico en todo, ¿no?
0: Claro. O sea, mira, tampoco quiero dar muchos detalles de lo que ocurre al final... Eh, Pero, claro, yo lo que sentí es que eh, va creando un mundo enrarecido, o sea, ya de por por sí la película más rara, ¿no? Pero, digamos, eh, esta idea de crear este mundo enrarecido que se va mostrando al final, que no no quiero dar mayores detalles, eh, ha puesto una preocupación por lo coreográfico o por lo cromático, pero no sale de ahí, ¿no? O sea, no conectas, que es obviamente muy distinto a lo que sí encontramos en el cine de Alain René también preocupado por el asunto de la memoria, eh, preocupado por el asunto del tiempo, pero claro, pues no sé, pues es una película como el año pasado en Marienbad, que te absorbe y te hipnotiza, y y, y entras totalmente en el juego, ¿no? Cosa que yo no sentí en el caso de esta película de Kaufman, yo no entré, o sea, al final no entré en el juego, salí. De todas maneras, hay una secuencia que quiero destacar, disculpa que te interrumpa, Eh, hay una secuencia que quiero destacar de la película de Kaufman, que me gustó mucho, es justamente uno de estos tránsitos que van a esta heladería.
1: Ah, es muy bueno, sí, sí.
0: Que, claro, como el, el asunto de la, la descripción de la nieve me parece muy precisa la que has hecho, ¿no? Porque tiene que ver, pues también con esta. Claro, con esta reflexión que tiene el personaje principal, que es reflexión sobre el final de las cosas, de la muerte, el paso del tiempo. Pero curiosamente, claro, es, es, es una secuencia que te saca de eso porque más bien. Ancla en el pasado, en, en el recuerdo, no en el futuro. Eh, y el, el uso de los colores en la heladería, ¿no? Y, y, y estas, estos desenfoques eh, de los fondos. Eh, esa secuencia me pareció fantástica, ¿no? Es, es, o sea, sí, 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 sí. Sí, sí, hay unas cosas por las que vale ver la pena de esa película, es por esa secuencia. Sí, sí, sí. Eh, sí y es así es, bueno. pues, ¿no? La película, yo creo que funciona por momentos, por secuencias. Eh, Y bueno, y esperar que a futuro, pues, Kaufman un poco, más bien vaya por esa ruta, ¿no? (ríe) Y no por esa esa cosa más más impostada, ¿no?
1: Pero la heladería es buenísima, esa
0: secuencia es buenísima.
1: Sí, esa secuencia de la heladería es es muy buena, además, porque es como inserta un anacronismo en medio de esta tierra de nadie, ¿no? Que es la carretera nevada y el trayecto este nevado, ¿no? Y Y es una especie de recreación anacrónica. Es como meter gris, ¿no es cierto?, es como meter la memoria de gris de los años 50, digamos, de esta juventud, ¿no es cierto? De la, de, la, de la herida en la carretera, el barquillo, yo no sé. ¿No es cierto? Meterla en medio de este mundo congelado, ¿no es cierto? Y totalmente mental de la película. ¿no? Hay un momento en la película en la que creo, es en ese momento en la que están comentando una mujer bajo la influencia de Casabetes, ¿no? y uno de los personajes dice lo que pasa es que esa es una película ella no que, que desprecia la película no eh, dice es una película este muy planeada pero poco pero poco pensada y entonces claro uno dice oye Kaufman es bien consciente de lo que pone en la boca de los personajes no porque en realidad eh, lo que él está haciendo es una película muy planeada y muy pensada no entonces este sí. eh, no <risa> sí. Eh, tú, sí Porque tú sientes que toda la película está recontra, recontra, ¿sabes qué cosa? Escrita, ¿no? Escrita en el, en el sentido literal de la palabra, pero también en un sentido casi simbólico, ¿no? Porque tú sientes que todo está construido, ¿no? Como si fuera, eh, pero no como Barton Fink, ¿no? No como Barton Fink, que es este guionista, ¿te acuerdas de la película de los Coen, no? Eh, Que que, que comienza a tener un entorno fantástico en su mundo, ¿no? No, 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 yo siento que Kaufman escribe, ¿no es cierto?, en un lugar totalmente aséptico, ¿no?, en el que se aleja de todo, ¿no es cierto?, y lo único que tiene en torno son objetos culturales, ¿no?, objetos culturales, ¿no es cierto?, muy bien citados, muy bien subrayados que él va a tomar para incorporarlo a los diálogos cultos de su película, ¿no? Entonces, siento que hay esa especie de... No sé. ¿No? De, de cosas ostentatoria, ¿no? En, en su cine, siempre, ¿no? Siempre está ostentando, ¿no? La inteligencia de los diálogos. La inteligencia de su construcción. La inteligencia de no sé qué, ¿no? Ahora, los actores son buenísimos, ¿ah? ¿eh? Los protagonistas, ¿no? Son muy buenos, ¿no? Sobre todo la chica, la, protagonista, me parece formidable, ¿no? Sí, sí, esas, esas dos actuaciones, que es la de ella
0: y de la pareja, eh, me, parecen, me parecen muy buenas. Eh, ahora, estamos hablando de René, ¿no? Porque el, el inicio de la película, que es bastante curioso, porque el, cuando comienza la película no ves ningún personaje, es la cámara que va mostrando distintos espacios, objetos, objetos. Eh, me hizo recordar un poco, porque claro, estamos hablando del, del cine europeo y específicamente estos estos autores de la pues, de la modernidad, como Alain René. Eh, me hizo recordar un poco algunos momentos eh, de una película como India Song de Duraz, ¿no? O sea, este asunto de la voz que está como en otra coordenada temporal. Sí, sí, y claro, sí. en India Song a veces muestran personajes que están callados, pero también este asunto de la cámara que un poco que divaga y se centra en objetos, ¿no? en objetos eh, y un poco también es, estas obsesiones con la memoria que, que están que está por supuesto en Durac en René que están en, en Rob Griget, también ligado a René entonces eh, es, eso es algo curioso no un poco la, las, las influencias que podemos hablar en, en Kaufman no eh, eh, en el caso de una película como Normaliza que no me encantó o sea me gustó pero que okay, yo la prefería ¿eh? prefería Normaliza digamos en conjunto ah, sí, pero también. Yo
1: también en conjunto me pareció que
0: sí. mejor pero bueno, hay, hay, estos, hay estos momentos eh, interesantes, ¿no? Interesantes, en, en, pienso en el final, ¿no?
1: Mira, a mí de las películas que yo conozco de él, eh, la que más me interesa es Anomaliza, ¿no? A mí Sin en Nueva York no, no me interesa para nada. Y esta me parece mejor que... Menor que menos interesante que Anomaliza, pero mejor que sinécdote ¿no? Claro, incluso yo creo que disfruto también más, eh,
0: bueno, sin, sin negarle el talento a Kaufman que lo tiene, más allá de las cosas que no nos puedan gustar de él, eh, aunque más se ha disfrutado viendo las, las películas que se han hecho en base a sus guiones, ¿no? Que quisiera ser John Malkovich, me pareció una película, el recuerdo que tengo de la película era muy entretenida, ¿no? esta del tipo que se mete en la cabeza John Malkovich, ¿no? Casi como si el cuerpo de John Malkovich se convierte en una una cámara subjetiva, ¿no? Y tiene este humor así del absurdo, ¿no? Incluso Adaptation también, ¿no? Eh, Me me parece
1: el conjunto más interesante. Es un poco confuso no su desarrollo, pero bueno, sí, sí, es interesante, sí.
0: El ladrón de orquídeas, ¿no? El ladrón de orquídeas, así así se se estrenó aquí en en el Perú. Eh, o eterno o un resplandor,
1: De me dices sin recuerdo ¿no? Sí, claro, sí, también, ¿no? También? Ah. Sí. Eh, sí, pero la verdad es que, ¿sabes qué cosa? No, como dicen los, los ¿no? No, 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 es mi no es mi no es mi taza de T, ¿no? <ríe> Dice, claro. no, 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 no me causan, la verdad, ¿no? Eh, digamos que puede puede tener cosas así bien interesantes como, como las tiene esta última película, ¿no? Pero en realidad, no sé, lo siento. Todo muy prefabricado, muy, muy muy prefabricado, muy construido, muy pensado. ¿No es cierto? No, la verdad es que son metados a cierta distancia de su cine. Pero tú sabes
0: que, o sea, ahora, ahora que estamos mencionando esto, ¿no? De las cosas que nos gustan o no nos gustan de Kaufman, eh, fíjate que es algo que me pasa con otros directores, ¿ah? ¿eh? Que son directores que me parecen muy talentosos. Entonces, siempre es como que sus películas las disfruto a medias, ¿no? Porque de pronto, claro, te crean una escena fantástica y de pronto empiezan con algo así que puede resultar, pues de pronto, hasta guachafo, hasta ¿no? O, o setista. Me pasa mucho, por ejemplo, con, con González Iñárritu. Eh, no sé, sí, pienso claro. en, la, en la película esta que hizo con Leonardo DiCaprio, ¿no? De Revenant, sí, El no. Renacido. ¿no? Sí, sí. que eh, es un poco más esta lógica del western que está bien trabajada pero de pronto pues hay unas cosas ahí guachafas o, o pretendidamente importantes en los diálogos en algunas escenas que la verdad que, que me bota no y es un poco a veces lo que pasa sí. cuando sale Sinery y cuando Álvarez así como dice cosas como pomposas y solemnes y a veces sí. eso se siente algo en su cine no Sí, sí, sí. cuando quiere hacer
1: sus películas sobre el, sobre el dolor humano, y cuando quiere hacer la globalización del dolor humano en Babel, o en, sí. en Beautiful, no sé yo, la verdad ahí sí. ¿No? Sí. Y mira, a mí, en verdad, lo único que sí me, me, me parece interesante en González Gignardos es la... el episodio, el primer episodio de Amores Perros, ¿no? Ese con Gael García Bernal, ¿no? El del accidente del auto. Eso me parece que tiene una fuerza, una potencia, ¿no? Eh, pero incluso el segundo episodio de Amores Perros ya me parece menos interesante y el tercero menos aún. ¿No? Y creo que el resto de sus películas, no, no sé, me parece que, que va por, no sé, las sí, ¿no? sí, sí. un poco los... Eso, ¿Sabes qué cosa? Eso ya está de temas, ¿no? Eso ya está sí. temático, ¿no? Entonces, claro, eso creo que limita mucho la, el alcance de sus películas. Ahora es evidente que es un técnico notorio, ¿no es cierto?, que trabaja mucho las texturas, el acabado, y en eso es irreprochable, ¿no? Pero el cine no es eso, pues el cine, ¿no es cierto?, si si solamente aparece eso, aparece como una cáscara, ¿no?, como una cobertura, ¿no? Lo que importa son los tratamientos, por más de que no sean tan vistosos. Sí, pues no hay como...
0: Eh, eh, en Amores Perros, ¿no? La. No sé acuerdas de la secuencia esta de la, 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 la pareja esta que se está peleando, ¿no? Que y usa sí. estas metáforas pesadas del perro ahí. Creo suena. que está escondido sí. debajo, debajo del suelo y cosas así, ¿no? Sí, claro. Entonces hay esas cosas que uno uno cuánto quisiera que, que un poco depure, ¿no? Es, es, esas, esas formas de proceder con el lenguaje, ¿no? Y yo creo que saldrían películas mucho mejores, ¿no? Eh, que bueno, espero que pase con César y tú, y por supuesto espero que pase con, con Kaufman, ¿no? Eh, pero sí, ¿no? me, me viendo en la memoria eso, ¿no? Porque sí, siempre, siempre a veces hay estos directores con los que uno tiene estas relaciones, así como sientes que te invitan a la película, entras, las disfrutas y de ahí te botan de la película, ¿no? Eso es un poco la, <risa> la sensación, ¿no? Que te dejan algunos directores, ¿no? Eh, que nunca logras acomodarte del todo,
1: ¿no? En la película. ¿no? Claro, o sea, sí,
0: que... sí está, Estás con un pie adentro, un pie afuera, ¿no? Entonces, no puedes, no puedes entrar de todo en la película. Eh, pero bueno, vean igual la película, vean es una, es una película sí, no, con claro, un momentos de interés, en, eh... es una
1: película más distinta, ¿no? O sea, creo que en, y además en, en épocas como estas, en las que no hay mucha alternativa, ¿no? O sea, creo que es una película que, que que te exige, que te desafía de alguna manera, ¿no es cierto? Y eso es interesante, ¿no?
0: Sí, sí, indudablemente. Eh, ¿Y qué? Has, ¿Has visto alguna otra película
1: que se haya estrenado en streaming? Vi una película en Netflix también, el que se llama Crímenes de Familia, una película argentina con Cecilia Roth. que es una película? Mira, también son esas películas en las que de pronto hay un presupuesto interesante, ¿no? Hay una especie de misterio criminal interesante... No, pero luego la película se vuelve un rollo didáctico, no? Eh, judicial, no? Y con, tampoco puedo mencionar mucho para no revelar cosas, pero con, con, su mensaje, digamos, de solidaridad entre género, no? De género. No, no digo más pues, porque si no, hablaría mucho. Es una película más bien convencional, no?
0: Sí. Bueno, yo lo que he visto, lo he visto así de un tirón, es la... bueno, esta esta serie que que en realidad ya se había visto hace dos años en en YouTube, pero creo que solamente estaba habilitada para Estados Unidos, que es Cobra Kai, que es esta continuación de la historia de de la la película Karate Karate Kid. Karate Kid, que bueno, eh, debe pasar con con muchas personas de mi generación, pues que que Karate Kid fue como una película muy emblemática de, de... de la infancia de bien, muchos, ¿no? Bien, bien. Eh, es este, esta historia, pues, de bullying, ¿no? De un chico que sufre toda una serie de abusos y que a través del, del karate, ¿no? Pues, este, logra hacerle frente, pues, a, a estos chicos, pues, que lo golpean, lo humillan y ese tipo de cosas, ¿no? Eh, es, es, ahora, es una película que yo la he visto de niño y no he regresado a esa película, ¿no? Aunque de niño sí la he visto varias veces, entonces es como si la tuviera fresca de alguna manera. En algún momento mm. me gustaría regresar a esa película... Pero yendo a la, a la serie, eh, hay cosas muy curiosas en esa serie, porque poco entra en conexión, en cierta sintonía con, con lo que hemos visto que ha pasado en otras películas. Hablo de estas películas tipo. Eh, con estas películas, creo que se llaman Los Indestructibles, ¿no? Donde aparecen estas viejas glorias del cine de acción, ¿no? Como Silvestre Stallone, Arnold Schwarzenegger, Dolph Lundgren, sí. ¿no? Que es, los, los vemos. Eh, ya como, pues, hombres mayores, pero haciendo las cosas que hacían de jóvenes, ¿no? Sí. Eh, poniéndose, eh, poniéndose en estas situaciones de acción. Y lo interesante en esta, en esta serie Cobra Kai es eh, que, claro, está contada no desde la perspectiva del personaje principal de Karate Kid, que era interpretado por Ralph Macchio, sino desde la perspectiva de quién era el villano, ¿no? o sea, quién era, pues, su, su antagonista. Uh-huh. Eh, y claro, te lo, te lo van contando como una historia de redención, ¿no? Y ahí poco pues, me hizo recordar también esta película, esta película El Luchador, esta del cachascanista, sí. eh, con Mickey Rourke, ¿no? con Mickey sí. Rourke. Que hay, pues claro, también, nuevamente aquí volvemos a esta idea, ¿no? Del, del hombre mayor, ¿no? Que a la vez quiere, de alguna manera, volver a vivir el pasado, ¿no? O está obsesionado con la música del pasado, que el asunto musical en Cobra Kai es, es bastante importante, ¿no? Pero lo loco aquí es que este personaje, que al final se convierte, digamos, en el personaje con el que nos identificamos, a pesar que ha sido el villano en Karate Kid, eh, es un personaje eh, que no, no sabe qué son las redes sociales, eh, no sabe qué está pasando con los discursos de género, no sabe qué está pasando con los discursos LGBT. Entonces es como que se hubiera quedado congelado en el tiempo y se enfrenta a, pues, a esta nueva situación que vivimos y no la entiende, pero que además la serie eh, ve un poco estos discursos que vemos en redes sociales de una manera sumamente burlona, ¿no? Un poco estos discursos, algunos de estos discursos, los ve como cierto, podríamos decir, buenismo, ¿no? un buenismo, ¿no? Que eh, la película lo ve con mucha ironía, ¿no? Pero a la vez es algo raro porque... Este personaje, que era el villano en Karate Kid, justamente eh, termina eh, de alguna manera eh, reivindicando a eh, personajes que representan, digamos, eh, ciertos problemas en Estados Unidos. ¿no? Digamos, eh, apoya a un chico que es latino, eh, cuando da sus clases de karate, hombres y mujeres están mezclados, es decir en el fondo sí es un personaje que propone la igualdad de género, podríamos decir, pero lo hace a su manera, ¿no? A la vieja escuela, ¿no? Y de esta forma violenta y, y bajo esta idea de que, pues, si te insultan, pues no tienes que ser a alguien frágil, ¿no? Sino que tienes que soportar y tomar las cosas con fuerza, ¿no? Pero todo contado, pues, con, con, mucho, con mucho humor, ¿no? Y, y viendo este personaje que se se descoloca en estos nuevos tiempos, pero que a la vez se adapta, y si sí termina contribuyendo, digamos, a, eh, a reivindicar eh, minorías eh, raciales, eh, étnicas, ese tipo de cosas. Entonces hay, hay esa dimensión bastante curiosa en la serie, ¿no? No es pues una gran serie, no voy a decir que es una serie este, pues, al nivel, pues no sé, de un Mad Men o Breaking Bad, pero es una serie bastante, bastante entretenida y que, claro, juega también un poco con el tiempo, pero de otra manera, ¿no? Un poco para hablar para hablar también del paso del tiempo, pero eh, para un poco dar esta otra mirada, ¿no? ¿Cómo, cómo ver este mundo actual, este mundo de las redes sociales o del ciberbullying, pero bajo la lógica ojo las reglas, un poco de estas películas ochenteras, ¿no? Que las cosas se arreglaban a golpes, ¿no? de forma de pronto muy violenta, muy severa. Eh, así que, bueno, los que son fans de Karate Kid, yo creo que, Van a disfrutar mucho con con Cobra Kai, ¿no? Es es también, pues, una película que apela mucho, por supuesto, al asunto de la nostalgia. Así que, bueno, es es una serie que que he disfrutado, ¿no? Que que le he pasado bien con la serie. Son capítulos de media hora, ¿no? Cada uno. Entonces, es una serie de dos temporadas, pero que se ve ve rápido. Así que, bueno, eso sería todo. Ya hemos hablado eh, de varias cosas interesantes que se han podido ver recientemente en streaming. Así que ya nos estaremos volviendo a escuchar eh, la semana entrante.